0: Bueno, pues en esta ocasión nos vamos a enlazar hasta la Argentina. Ahí se encuentra nuestro amigo e invitado de esta noche, FedEx Cabalín, a quien le agradezco enorme, enormemente que ya esté por acá, muy al pendiente dentro de estas transmisiones aquí de la insólita experiencia. FedEx, un gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Sojana,
1: muy bien, estoy perfecto, muy buenas noches para vos y para toda la audiencia.
0: Pues muchas gracias por estar aquí nuevamente, FedEx, para ayudarnos a seguir entendiendo en... lo que implican estos grandes temas de las otras realidades, porque es la única manera que, que lograremos asimilar todo este cúmulo de información que se viene generando ya desde hace muchos siglos y que al 2020 necesitamos que haya personas que nos lo vayan explicando, que nos vayan matizando toda esa información, FedEx.
1: Sí, tal cual, además, viste como digo, este tema, ahora es como que no es muy común, pero en la antigüedad, en las civilizaciones antiguas, era eh, muy común y muy normal este tema de lo que vamos a hablar. Era como que era más aceptado de lo que es
0: hoy. Exactamente, sí. Y, y FedEx, pues iniciamos esta transmisión con toda la banda de los Johaneros go que ya se encuentran por acá. Eh, ¿Qué es un portal dimensional? ¿Qué es un,
1: una puerta dimensional? ¿Qué es eso? Uh -huh. Bueno, son accesos eh, a otros planos, a otras dimensiones, a otros tiempos y a veces también hasta en otros sitios, ya sea eh, de aquí, de esta dimensión o, o de otras dimensiones, ciudades, templos, es una puerta de acceso eh, que, que tiene no solamente cuando está una persona encarnada, porque el portal dimensional eh, no solo lleva a una persona encarnada a otro espacio-tiempo, sino también es un vehículo eh, para el alma. Es un, más que un vehículo, es un, es un pasaje, viste, un un accesorio que, que puede utilizar el alma, eh, para que, o un elemento, ¿viste? para que pueda utilizar el alma para que pueda ir de manera rápida a otro, a otro lugar, a otro sitio, ya sea en esta dimensión o en otra. Claro, a, a, ahora eh, eh,
0: a mí me llama la atención Fedex y siempre desde niño he escuchado, uh -huh. hemos visto series, incluso pues, hasta las mismas caricaturas, los dibujos animados, yo recuerdo cuando era niño, porque una vez fui niño, uh -huh. que, que veía cómo eh, sacaban como una especie de varita, era como si se hiciera un hoyo y la gente traspasaba y al momento que pasaba hacia el otro lugar era un mundo distinto, pero no igual al nuestro. Y así lo vemos que a lo largo de la historia nos han venido hablando de esto precisamente, ¿no? Que en la antigüedad, como tú bien lo mencionaste al principio de esta conversación, era algo tan normal, tan natural, que esto de verdad que, que, que se ha ido perdiendo a lo largo de, de los siglos, ¿no?
1: Tal cual. Bueno, dice que esta información se, se empezó a perder cuando se empezaron a quemar las bibliotecas, como la de Alejandría y tantas otras. A veces, bueno, por, por algo, no sé qué habrá pasado en la de Alejandría, pero otras veces dice que se quemaba a propósito para que toda esa información que era tan común antes eh, no sea, viste o no tenga, no, no tenga acceso para el, las nuevas generaciones de las que vinieron, porque hubo también una forma de... De manipulación, ¿viste? Y, y de control a este tipo de conocimiento. Es como que lo trataron de, de tapar y hasta ridiculizar. Pero era algo tan común, como vos decís en Antiguo, entonces sí. Pero obviamente no todos podían cruzar a, a estos sitios, pero había gente preparada que tenía una misión específica y podía ir. Pero en realidad, siempre acá digo. De manera física, porque eh, voy, a, voy a estar hablando sobre los portales eh, etéricos que utiliza el alma para ir de una dimensión a otra, eh, y voy a estar hablando sobre estos portales eh, en donde una persona ya encarnada con cuerpo físico eh, puede acceder. O sea, hay veces de manera espontánea, sin que se lo espere y otras veces sí, eh, con pleno conocimiento de que la persona va a acceder a, a ese otro lugar. Entonces, eh, inconscientemente todos tienen esa información, porque yo no conozco persona que este tema no le interese. Entonces siempre digo, a veces hay que escuchar el inconsciente, el inconsciente siempre digo está conectado al alma, y y muchas veces eh, el alma transmite información de manera indirecta a través de sensaciones o, o, o emociones que tiene el, el cuerpo, entonces a todas las personas que han, que, que han oído hablar de estos temas y, en, y han tenido una vida pasada en donde han sabido de esto, es como que le atrae mucho ese tema porque es algo que, que ya lo conocieron en, en otro en otra época, en otro tiempo entonces es algo que, que les atrae y acá no hay una sola persona encarnada en la Tierra que no haya cruzado este portal ¿por qué? porque cuando una persona nace igual quiero aclarar que todo esto que les voy a decir sobre todo el, el, lo de la parte espiritual si lo consulté directamente a mi maestro espiritual ¿por qué? porque bueno, a mí también me atraía este tema de chico eh, mi abuelo tuvo eh, dos experiencias cercanas a la muerte y él me contó eh, en una de esas experiencias que tuvo, lo que él hizo, porque él al tener esa experiencia cercana a la, a la, o sea, cercana a la muerte en 1920 y pico él dice que como todo niño, porque le tocó de, de chico esa experiencia, alcanzó a tocar uno de los bordes de ese túnel que todo el mundo ha oído hablar de los túneles de, de la muerte, de conexión, y dice que era como tocar terciopelo. Entonces, bueno, eh, como conté en otros programas, eh, pude hacerle, diste, consultas la vez que pude, bueno, ya reconectarme de manera más eficaz y directa con con mis maestros espirituales y también con mi esencia divina, con mi dios superior, entonces le, le pregunté sobre este tema. Y también está en mi primer libro, ahí está un poquito más detallado, pero bueno, lo primero que me... Que, ah, bueno, siempre le digo que eh, los términos que utilizo son de acuerdo a lo que me fue explicando mi, mi maestro espiritual, o sea, siempre le digo, si una persona aprendió en una escuela de metafísico, les otras cosas, siempre le digo a la hora de escucharme que deje un ratito eso al lado, porque bueno, esta es otra forma de explicar la espiritualidad. ¿Por qué? Porque cuando conecté eh, con mi maestro espiritual, le dije que me explique estos temas de manera directa, fácil y sencilla. Cosa que una persona que esté viviendo esta experiencia acá en tercera dimensión, pueda entender de manera sencilla cómo es todo el mundo de la vida más allá de la muerte y todo lo que nos rodea y las dimensiones. Entonces por eso, bueno, eh, me dictó el libro La vida en dimensiones espirituales superiores y justamente en uno de los capítulos hablo eh, sobre los túneles teletransportados, le transcribo tal cual lo que me, me dictó, más algunas eh, opiniones y algunos casos que me han tocado cercanos, o que me han contado, entonces siempre digo para que no se confundan. Lo primero que, que me dijo es que obviamente cada uno de los que están encarnados acá tienen un yo superior, o sea, tienen una esencia eh, divina, su verdadero ser. La verdadera vida de cada uno no está acá, sino está en la dimensión original de procedencia del alma. Eh, bueno... Cuando el alma decide de manera voluntaria, porque no los obligan, después voy a contar en los casos que los obligan, cuando el, el alma decide encarnar de manera voluntaria y vivir esta experiencia en tercera dimensión, va a un centro vincunip, que se llama, que es un centro que la traducción sería eh, renacer, que son centros de encarnación. Entonces, a través de una tecnología que para nosotros es muy difícil de comprender, nuestro verdadero ser con su esencia, con lo que es, va a uno de estos centros y se, bueno, utiliza una de estas máquinas tecnologías, pero ultra avanzada Y una parte de él se desprende y es la que, la que viene a vivir la experiencia acá en tercera dimensión. Entonces esa parte que se desprende a mí me le hacen llamar alma cuántica porque es solo una porción, una proyección muy pequeña de nuestra verdadera eh, esencia, de nuestro verdadero eh, ser, de nuestra esencia divina. Entonces, cuando esa alma cuántica decide encarnar su planeta acá en la Tierra, la forma que tiene para llegar a la Tierra es a través de los túneles teletransportadores del alma cuántica, que son portales eh, dimensionales teletransportadores del alma, entonces pueden venir de una dimensión espiritual como la octava, la séptima, la novena, directamente a la Tierra. Y, y siempre digo, destaco algo que es lo que me dijo, que las madres, además de todo el amor que nos dan y, y todo lo que significa ¿viste? ser la madre de cada uno, las madres son las que abren los portales a través de los nacimientos porque no solamente estos túneles son para que el alma regrese a su dimensión de procedencia original, sino también cuando uno está por nacer, entra a través de estos túneles, nada más que obviamente no entra en, en el octavo mes o en el séptimo, ahí como diciendo, bueno acá llegué, no, dice que eh, llega aproximadamente entre el, la, la semana número 6, entonces ahí ya vienen los procesos dentro de la gestación, está en el útero, bueno, a, viviendo su experiencia. Siempre digo, eh, los niños, o sea, desde que nacen hasta que tienen 3, 4, 5, 6 años, o por lo menos hasta los 5 seguro, eh, tienen más capacidades y tienen más chance de percibir el mundo espiritual y de lo que no se ve normalmente, que una persona adulta. Ha habido un montón de casos de bebitos de 5 o 6 meses que juegan con alguien y la madre mira y, y no los puede ver. Entonces, bueno, eso es como que todavía mantienen esa frescura y esa conexión con ese mundo. Hace poco subo un video de una niñita de 3 años que fue a visitar visitar entre comillas, porque fueron al cementerio su madre, llevaron unas flores a la tumba de su hermana, y ella interactuaba con alguien que seguro que era su, su, su tía, sería en este caso la nenita, y era como que le levantaba la cara para dar un beso, y le hacía bye bye, saludaba, entonces, bueno, eh, el niño todavía mantiene esa conexión. Y la forma que tiene de llegar a... A tercera dimensión es a través de, de los túneles teletransportadores. Por eso digo que las madres son, eh, son portales también. Ellas abren a la hora de, bueno, de, de cuando el nene se va gestando, abren el portal para que entre el alma. Y después, bueno, eh, cuando uno termina la, la experiencia, regresa. Por el mismo lugar que por donde entra o se regresa a su, a su casa. A su verdadero haber. Entonces, bueno, el alma tiene esa capacidad de viajar a, cuando viene o desencarna esos lugares. Pero no solamente puede ir a esos sitios cuando, o sea, cuando encarna o desencarna. Porque cuando uno está viviendo eh, la vida a pleno diríamos eh, a través de viajes astrales también puede cruzar estos portales estos portales astrales y no solamente ir a su dimensión de procedencia porque siempre me dicen que las personas cuando están encarnadas eh, el intercambio que tienen de conocimiento o sea de lo aprendido con su yo superior es diario, todos los días, eh, todo el, por lo menos lo más importante de lo que hace o, o de lo que aprendió la persona en su experiencia, la, es como que eh, la combina o, o se la cuenta o, o la anexa a su yo superior, porque bueno, es como que se integran viste el, el alma cuántica con el, con el yo superior, es como que de esa manera, para que se entienda de manera fácil, queda almacenada esa información de lo que va viviendo, y sobre todo lo más importante, porque hay cosas que, como cositas tonterías chiquitas, que forman parte de la, de la experiencia y del, y del libre albedrío de, de la persona acá, pero lo más importante queda, ¿por qué? Porque cuando una persona dice, eh, Miranda medita porque toda la información está en tu interior y uno se pone en meditar y al principio no sabe de dónde está esa información, bueno, cuando uno se conecta realmente con su yo superior, con su esencia divina y le pide esa información, toda la información de otras vidas que, que esa persona o esa alma vivió la va a tener almacenada, eh, que eso sería como los registros eh, los registro akásicos, los registros del alma, entonces, bueno, tiene toda esa información. Entonces, el alma, para llegar a esa, a esa dimensión y intercambiar esa información, o, o, o juntarla, anexarla, también pasa por estos túneles, tenes transportadores. Entonces, bueno, uno puede ir a ese lugar, pero también astralmente hay personas que han ido a otros sitios, a otras dimensiones, que han. dimensiones etéricas, eh, que han estado en, en templos espirituales y, y que la persona cuando se despertaba le parecía recontra real. Y algunos, a veces, hasta que sentían un poquito de cansancio. Bueno, y eso muchas veces es que el alma, para llegar a esos templos, también utilizó uno de estos túneles teletransportadores del alma nada más que muchas veces no se acuerda no se acuerda que, que estuvo que entró a ese túnel y y, y pasó que son como agujero, agujeros agujeros de, de gusano entonces bueno esa un, es una de las formas que tiene el alma para viajar astralmente que siempre digo aclaro porque esta es la forma de ir a su casa de tener contacto con su verdadero lugar de origen, o sea, con la fuente de cada uno, porque siempre digo que cuando hablan por ahí del, de la fuente original, eh, muchas veces se habla primero de la esencia divina de cada uno, pero también del lugar de donde uno realmente pertenece y donde el alma, eh, eh, donde el alma a través de de estos viajes, regresa a su verdadera casa, o sea, a la dimensión original de procedencia. Entonces, eh, cuando es de manera voluntaria, y placentera, alegre, y sienten mucha paz y felicidad, porque realmente están cruzando estos agujeros de gusano, estos portales dimensionales, en estos casos etéricos, para volver a su casa. Por eso siempre se van a sentir bien, van a estar en lugares donde hay amor, no hay guerra, hay paz, mucha tecnología y, y mucha armonía, se sienten bien, pero ¿qué pasa? También está la otra parte, que muchos lo conocen como las trampas del karma, y en estos túneles teletransportadores eh, no son de manera casi natural, diríamos como... ...de una luz natural como son los, los que hablé hace un ratito... ...sino que son túneles teletransportadoras artificiales... ...tienen como otro color... ...y bueno, y esto eh, estos túneles son manejados como, como una vez expliqué... ...por razas negativas como pueden ser los dracos... ...u otras como las mantis, pero también muchas veces por arcontes... ...entonces... Ellos a través de engaños, manipulaciones y mentiras le hacen creer a la persona que suponete eh, son ángeles encarnados en la tierra y le hacen juntar personas y arman como especie de sectas y hacen cosas que no son de, de alta frecuencia. Entonces como que se meten en, en, en densidad que a lo mejor la persona al ser engañada no se da cuenta. ¿Por qué? Porque ellos saben cómo engañar a esas personas porque los atacan y los engañan a través del ego de las ganas de sobresalir de esas personas. Entonces, bueno, les hacen creer que son cosas que en realidad nunca fueron. A través de esos engaños. Entonces, bueno, o a través también de los famosos pactos de la antigüedad, porque dice que los pactos en realidad de la antigüedad eran convenios álmicos. Entonces, a través de esos convenios, o de los engaños, una persona cuando desencarna, eh, en vez de ir a su dimensión de procedencia original, a su casa, a la fuente, se va a ir a una dimensión artificial creada por, por estas razas o estos seres. Entonces, como se van, también entraron, porque muchas veces eh, estas almas son como esclavos álmicos. Entonces. Van y vienen, van y vienen. A lo mejor en, en esta vida eh, los mantienen engañados con alguna situación, ¿viste? O, o algo que, que ellos se mantienen ahí, como en una burbuja, ¿viste? De, de bueno, de no conexión, porque en realidad no están muy conectados. Entonces, bueno, hay unas situaciones que son muy densas que eh, la persona se vuelve como esclavos y van a esas dimensiones y cruzan también porque existen esos túneles para que puedan ir entonces el, el tema es que como uno puede saber que ha estado engañado es, ha estado engañado con, con estos con estas razas entonces cuando una persona le hace mucho ruido y se obsesiona, se pone paranoica y, y dice no, pero no entre en este túnel no entren en a, a los túneles o no, o no entren a la luz es porque bueno, hay algo que le está haciendo ruido entonces esa persona lo más seguro es de que tenga o un implante álmico un agarre o algo que lo mantenga agarrado a, a esas redes de energías negativas porque a veces no solo van esos, a esos sitios sino que eh, estas razas negativas a propósito crean como mente colmena, se llama. Entonces como que a estas redes de energía negativa conectan a personas y pueden recibir a lo mejor los mismos mensajes, pero que una persona reciba los mismos, los mismos mensajes que, que otra no quiere decir que, que sean mensajes de luz, porque si son muy catastróficos en donde meten miedo y todo muy apocalíptico, por ahí lo que generan estas razas es de que ese pánico, ese miedo se expanda. Y a través de esa expansión del miedo, eh, ellos se alimentan, porque se alimentan mucho por la energía del miedo, pero también a través de esas prácticas, eh, hacen, eh, bueno, meten implantes, implantes álmicos que son como chips de control. Entonces estas almas también van a otra dimensión, pero van a dimensiones artificiales y son dimensiones, en donde el acceso también es a través de los túneles teletransportadores del alma. Pero estos son los menos casos, porque en realidad no todas las almas que están acá viven esas experiencias, porque la gran mayoría son almas que, que decidieron encarnar voluntariamente, y sobre todo, que vienen a, a tratar acá o, o aprender, Porque hay algunos que bueno vienen a lo que se llama la pedagogía almicadual, vivir experiencias duales para, para ascender, evolucionar. Pero que una persona haya vivido el comienzo una situación dual no quiere decir que esa persona tenga que vivir toda toda esa, esa experiencia, viste, de, de situaciones duales. Entonces, bueno, ¿qué hace el, el alma? Cuando logra trascender la dualidad, el alma eh, empieza su camino de evolución que en otra etapa, en otro nivel, que se llama ayudar a las almas kármicas a evolucionar, ascender. Que ascender, cuando hablan de ascender, es evolucionar. Entonces lo que hacen también es ayudar a lo mejor a otras almas que sí están como esclavizadas o engañadas por por estas razas entonces a través de esta información es como que les hacen recordar porque el, el alma que está esclavizada o, o engañada o le habla de los portales y, y lo rechazan, sienten rechazo muchos de los escépticos que porque yo digo hay un escéptico que es el respetuoso pero tenés el otro que es totalmente negador y cuando niegan algo es porque en realidad esos están totalmente engañados y, y manipulados y es como que no le bloquean tanto el cuerpo mental que no le dejan acceder a esa información y la información sobre sobre estos portales la tienen todos inconscientes nada más que obviamente el que no se engancha eh, con, con estas situaciones y el que se concentra en uno mismo porque uno se tiene que primero concentrar en uno mismo para evolucionar lograr la ascensión, iluminar, porque la iluminación interior también empieza con uno. Entonces, cuando uno se ilumina, trasciende todo, y trasciende también todo pensamiento de tercera dimensión. Porque digo, cuando uno desencarna y vuelve a través de estos portales su dimensión de procedencia original, también recupera su, su conciencia original, que es mucho más amplia, que la que puede tener uno ahora acá en tercera dimensión, cuando no tiene trabajo interior. Entonces, es como que trasciende todo. Hace poco, eh, algunas personas me decían que estaban nerviosas y hasta un poquito obsesionadas con el tema de, del origen del ser humano, y es como que se enganchaban mucho con Enki, Enlil, y también otras personas. Eh, otros personajes así de Sumeria o de otros lados, entonces digo, cuando uno logra la iluminación interior, esas cosas las trasciende y es como que no te importa cuál es el, el origen de cómo se creó la raza humana, si fue híbrida, si fue una cruza, si no le importa realmente eh, conocer su origen álmico, eh, conectar con su yo superior, iluminarse, y cuando uno se ilumina también tiene acceso a toda esta información que estaba dormida. Y muchas veces es como boicoteada por, bueno, información y, y entidades, o a través también de, de, de religiones que, que son egoístas, que solo creen que lo suyo es, es lo que es bueno y la verdad, y se olvidan de un montón de otras cosas. Entonces, por eso siempre digo, trascendiendo esto y conectándose con uno, también le es más fácil entender este tema de, de los portales eh, dimensionales. Bueno, y ahora eh, les voy a hablar un poco también de los portales dimensionales físicos espontáneos. Porque, bueno, eh, esto es algo que también a mí me atrajo de chico, y hay muchas historias que me las acuerdo, algunos les iba anotando, algunas me las contaron, así que voy a contar algunos casos. Este primer caso es de, de una pareja en Francia, que era una pareja que estaba haciendo eh, turismo, yendo por por unas calles, unas rutas internas, eh, del, bueno, de, del interior de Francia, y bueno, dicen que habían estado viajando todo el día, y, y bueno, de, Después, obviamente, como se veía que se les hacía la noche, decidieron hospedar, eh, hospedarse en, en una casona que habían visto ahí en el camino. Y la vieron como antigua. Entonces, eso dice que estacionaron. Les llamó la atención que al entrar, primero que la construcción era antigua, pero creían que era algo temático. Entonces dice que entraron... Eh, ese lugar, que era un hospedaje antiguo, eh, estaba eh, alumbrado eh, con velas, tenía luz de velas, y bueno, y notaba una vestimenta, la, 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 la señora sobre todo notaba de que estaban vestidos de manera antigua, pero bueno, como pensaban que era algo algo de, 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 de algo temático, o bien lo entendían, pero bueno, ellos pensaban que era un hospedaje temático, entonces como que no les llevaron mucho el apunte. Y también les llamó la atención de que había unos soldados también vestidos, ellos decían que era como si estuvieran vestidos como en, en el año 1700 y pico. Entonces, eh, esta pareja, bueno, dice que pidieron ahí una comida, y cuando intenta pagar, obviamente que el dinero que tenían ni existía en ese época. Entonces, como que la señora, la hablaba francés también, obviamente, pero no entendía, viste, eh, sobre todo los turistas, viste, qué, qué pasaba. Porque la señora decía que no reconocía esa moneda, pero que no se hagan problema, que, que en otra oportunidad le que, que podían pagar. Bueno, y se fueron a dormir, también la habitación en donde dormían, eh, estaba alumbrada con la luz de la vela, entonces bueno, también el baño les llamó la atención, era muy precario, entonces, pero bueno, ellos pensaban que era algo temático, algo rústico, y les gustó el idea porque ellos recuerdan esta experiencia eh, de, muy bien, o sea, con mucha alegría. Entonces dice que durmieron bastante cómodos y al otro día... Eh, se fueron y bueno, prometieron volver al final de sus vacaciones para pagarle entonces bueno, hicieron su viaje tuvieron como no sé cuántos días y después volvieron por la misma ruta por la misma ruta interna y, y cuando llegan al lugar estaba todo en ruina entonces no entendían qué había pasado porque el lugar directamente no existía, y entonces ellos dijeron: Pero, ¿cómo puede ser que un lugar donde estuvimos, conocimos a la dueña, vimos gente, no existía? Entonces, bueno, dice que después fueron a. Porque esto sería como en las afueras de un pueblo. Entonces, dice que fueron al pueblo a preguntar por el lugar, porque obviamente se un poco que se asustaron, pero bueno, estaban más sorprendidos. Entonces, dice que estas persona averiguando, averiguando le dijeron que en ese mismo lugar hacía muchísimos años había un hospedaje que después bueno ese hospedaje eh, fue cambiando de, de rubro diríamos porque lo fueron reconstruyendo y bueno y ahí es como que quedaron súper intrigados porque no no sabían qué había pasado entonces ellos sí fueron y consultaron con una persona y la persona bueno le dijo que en realidad en lo que habían Vivido eso fue un, haber cruzado un, un portal dimensional. Y bueno, son los espontáneos porque a lo mejor uno puede ir manejando con su auto y, y cruzar ese portal y, y en segundos está en otro lado. Por eso digo que estos dimensionales ya son para el, eh, para el cuerpo físico, o sea, para el que crea o el que no crea, el que sepa o el no sepa, porque le puede tocar a. A, a cualquiera después también en España había un portal que bueno, ahí hay un caso en donde una niña desapareció que su madre siempre cuenta que esto también es como una especie de leyenda, pero bueno, muchos aseguran que pasó en serio que dice que la niña salió al patio a jugar y le absorbió un portal bueno bueno y obviamente que esto sucedió entre el 40 y 50. Después esta misma niña apareció muchísimos años después. Y bueno, y la gente no se explicaba. Y a veces como aparecen, después desaparecen. Porque están como también algunas eh, algunas personas como atrapadas en, en ese bucle. Entonces, bueno, en este, en este caso eh, a la chica no la encontraron, pero... Personas aseguran que esta chica apareció eh, muchos años después, medio siglo después, decía. Entonces, eh, de estos casos hay muchos. Bueno, el, en la Cueva de los Tallos, en Ecuador también, una persona dice que atravesó este portal, y también casi espontáneo, porque si bien ahí dice que hay portales eh, también que están... Eh, a través de rocas, porque uno puede ver una piedra, pero puede ser un, un portal, y en la antigüedad pudo haber sido muy utilizado para ir a, a otros lugares. Pero bueno, en este caso, esta persona dice que atravesó este portal y estuvo 15 días viviendo con los neandertales, o sea, el, el, los neandertales, eh, es como que se recontra sorprendió. Y bueno, y eso también me lleva me hizo acordar una historia de, de un portal acá en la ciudad de, de Córdoba, ahí en las afueras del Luritorco, en Capilla, eh, en la provincia de Córdoba, digo. Eh, una persona se puso a meditar, bueno, estaba pasando el día, y, y bueno, y ahí se abrieron portales y pudieron ver hasta un mamut. Esto me lo contó un amigo, y me dijo que esa persona que, que vio el mamut quedó contra sorprendida y súper asustada, porque obviamente lo que menos esperaba era ver eso y, y menos un animal que ya fue, fue extinto, o sea que no, no está más. Entonces bueno, acá en este caso, hablando con, con mi amigo, con ese, eh, me acordé de casos que decía que hay veces que también en, en la antigüedad, animales como puede ser un mamut u, u otros desaparecían. Y también, bueno, los, los neandertales u, u otros más. Entonces, ¿qué pasó si no mucho en la zona también una persona compartió fotos y se veía también, eran como neandertales que estaban ahí en la base de, de ese lugar muy cercano. A, a lo que es la, la base del cerro, del cerro Uritorco.
0: Híjole, pues bien en, interesante todo esto. Eh, eh, adelante, adelante, te seguimos escuchando con esa historia. Bueno, de sí, ahí
1: tomamos un poquito de agua, pues ya cuando se me traba la lengua. Pero...
0: Claro, claro. Bueno. No, no, adelante, eh, bueno, entonces, te seguimos escuchando. Sí,
1: es muy interesante porque acá esto toca un poco el tema de... De las famosas arcas de la antigüedad, porque después lo, lo voy a anexar esto con una leyenda de los macuxis, que era una tribu del Amazonas, en donde también ellos cuentan cosas parecidas. Entonces, eh, tanto en civilizaciones antiguas, muy antiguas, como fueron Atlántida, muy bueno, Lemuria, y todas esas civilizaciones antiguas que hoy prácticamente. Eh, pocos creen, otros como que, bueno, eh, no creen directamente, creen que son leyendas, pero esos creían muchísimo en esto, y, y siempre se hablo de que personas de esas civilizaciones también cruzaron estos portales, eh, ya sea para que vayan eh, esa civilización entera a otra dimensión, a mí suponete en el último hundimiento, no, en el último no, pero en el, en el hundimiento más importante de la, civiliza, de la civilización de Mu, cuando le pregunté a mi maestro, me dijo que esta civilización, antes de que se hunda, le pidieron ayuda para que puedan eh, de manera tranquila eh, transitar, o sea, vivir todo esa, ese periodo que que estaba anticipado para ellos, entonces dice que le pidieron ayuda a los seres solares, pero los seres solares más avanzados, entonces dice que unos seres solares, que ahora no tengo el nombre, lo bueno, tengo en el libro, pero no me lo acuerdo exactamente porque está en ese idioma, dice que ayudaron, junto con otras personas también de la civilización de Mu, a, a transmutar gran parte de esa civilización a quinta dimensión entonces dice que obviamente que eh, muchas personas sobre todo las que tenían las frecuencias más altas de las que creían eh, pudieron ir a otra dimensión con eh, bueno, gracias a la ayuda de, de estos seres solares entonces dice que obviamente que después acá quedaron otras personas y y después, bueno, restos de, de ese gran continente también quedaron en físico, porque obviamente cuando transmutan una civilización antigua, transmutan o se hacen que vaya una ciudad, no todo el continente entero, porque eso a veces es imposible, pero sí eh, una ciudad, a través de la ayuda, como en este caso de los seres solares, fueron a a otra dimensión que en este caso fue la quinta, dice. Entonces, si uno busca restos o ruinas de estas civilizaciones, eh, lo más seguro es que no encuentre mucho porque también dice que alteraron las líneas del tiempo. Y también, eh, si hubiera quedado algo, lo más seguro es que como fueron cataclismos muy grandes, como el de Atlántida, pudo haber quedado eh, una placa, pudo haberse... Eh, pudo haber, bueno, hundido a la otra o, o tapado un poco a la otra y a lo mejor si la Atlántida no sufrió un, un cambio de línea temporal a lo mejor el, el grueso de esa civilización puede estar abajo de, de una eh, o sea, por lo menos de lo que quedó, abajo de una placa, entonces es como que bueno, pero bueno de esta también dice que la Atlántida, hay una Atlántida en quinta, hay personas que a través de viajes astrales la pueden ver, o, o a través de sesiones, entonces bueno, pero de de, de Mu sí me dijeron eso, que los jugaron los seres solares eh, seguro que alguien que sepa más del tema de Atlántida le van a decir, sí me dicen a mí de que existe una Atlántida un Atlantis, como dicen en quinta dimensión, y que hay muchas personas que bueno, que tienen ese contacto, pero bueno, ahí ya son eh, casos de portales, que utilizan portales para ayudar, o sea, son muy grandes y a través de, de ayuda de, de estos seres solares, que en realidad todos los que están encarnados también son seres solares porque cuando uno vive en una dimensión espiritual, viven soles porque necesitan más volumen, porque son más energía, y dentro de los soles que no son como los soles que nosotros los vemos con nuestros ojos de tercera dimensión, sino es otra cosa, hay ciudades, pero muchísimas más avanzadas que la hora, entonces, nada más que muchas almas son seres solares en su camino, en su proceso de evolución, en cambio estos seres sí dice que ayudan a transmutar ciudades enteras, pero bueno, eh, volviendo al tema de los portales ahora de, de personas que han que han estado acá encarnadas en la Tierra. Hay otro caso conocido en un portal que se abrió en Australia, en la local, bueno, en una ciudad de Henning Rock. Eh, bueno, dos alumnas y una de sus maestras dice que desaparecieron en una excursión. Eh, bueno, ¿y qué pasó? Eh, como que se abrió un portal, como que se abrió una luz y se fueron. Entonces dice que esto fue alrededor del año 1900 y fíjense que la gran mayoría de estos casos sucedió o sucedieron en al comienzo del siglo o en el siglo pasado o en otros. Igual en, ahora actualmente eh, ocurrieron muchos, pero se ve que en la antigüedad era como que ocurrían más y obviamente que eh, algunos no estaban al tanto de qué pasaba, pero otros sí. Sobre todo ahí en Australia que había muchas leyendas sobre, sobre estos portales. Bueno, y sobre este caso eh, sacaron un libro, hicieron un libro que el título es Picnic en las, en las rocas colgantes, que ahí seguro lo pueden conseguir y van a saber más. Bueno, también hay portales que se abren en el cielo. Eh, que bueno, en Chile hubo un caso eh, del Teniente Bello de apellido que dice que desapareció junto con su avión. Y bueno. Y dice que había por pocas horas. Dice que. Que bueno. Él estuvo como en otro planeta. Pero bueno. Ese caso lo pueden encontrar. Eh, buscando. Es como que con su avión. Dice que iba pilotando Iba no sé. Yendo a un X lugar. Y de la nada. Un portal dimensional. Se le abrió. Y dice que. que de repente estuvo en otro planeta. Después, este caso sí me llamó mucho la atención, porque acá también demuestra un poco de que hay otro tiempo dentro de los portales. Esto sucedió en México y dice que dos personas estaban cerca de lo que, bueno, se creía que era un, una cueva. Y si bien ahí, siempre en estos lugares, siempre se, sobre todo... en en donde hay leyendas de portales dimensionales siempre hay personas que dicen que ven entrar y salir seres o vieron algo, entonces bueno estos chicos salieron a investigar, a explorar la zona y, y uno de ellos dice que entró y vio como una luz, esto también es muy común hay veces que ven una luz y bueno, y se meten el otro era como que le dio miedo ¿eh? porque bueno, se quedó ahí entonces esta persona entró y después cuando salió no estaba su amigo. Entonces eh, para él había estado cinco minutos o diez suponete en ese lugar. Entonces le llamó la atención que, que no estaba su amigo. Que, que bueno, algo raro notaba él, pero tampoco para sospechar. Entonces dice que él agarró, se fue a su casa y cuando llegó a la casa dice que parecían que habían habían visto a, a un, un, un fantasma, un, un muerto, porque dice que la persona, eh, la madre le dijo que a, que a dónde estaba, que qué le pasó, que habían pasado tres años, que él no que no, no, no iba a su casa, entonces ahí pensaban que, o que había fallecido, o que se había ido a otro lado, entonces él también se sorprendió, dicen, y que le dijo su madre que no, que no puede ser que él entró suponete con el otro amigo, como que le dice, no mamá, pero si entré con Jorge de la cueva, tuve cinco minutos nomás y, y salí. Entonces, él dice que ahí fue como que realmente tomó conciencia, porque ahí a veces como que una persona no se da cuenta, porque bueno, a veces para el consciente, para, o sea, para la mente consciente es tan fuerte ese impacto de estar en otro lado que a lo mejor ahí es en ese instante no se acuerda, pero de, de qué de pasó, sí, del tiempo. Pero él dice que después empezó a, a recordar que había visto como una ciudad que estaba del otro lado de esa cueva, que él nomás se quedó mirando un rato. Pero claro, eh, el tiempo de esa ciudad se ve que era mucho, eh, bueno, muy distinto al, al nuestro. Entonces dice que para él fueron pocos... Eh, Pocos minutos, pero en realidad habían pasado tres años. Y ahora, hace poco, con, con Isa, mi novia, vimos que pueden ver un, una película en Netflix, que está buena, que justamente toca un tema de un portal, que después, bueno, les voy a buscar, no me acuerdo en este instante el nombre, pero que, bueno, les va a llamar mucho la atención porque ahí también, dentro de esa cueva, el tiempo va mucho más lento. Y tiene un final lindo, ¿no? así que les recomiendo después les voy a, les voy a decir cómo se llama esa, esa película. Y siempre digo, las películas muchas veces están basadas en, en hechos reales o a veces no es real, pero el director de cine le consulta a los investigadores sobre tal tema porque eh, supongo que te encuentro cercano al tercer tipo, eh, Spielberg. Le consultó a unos cuantos investigadores. Dice que hasta hasta hay cositas de lo que enseñó o contó Pedro Romaniuk. Y así con otras con otras películas. Bueno, y este otro caso que voy a contar es de, de un portal dimensional que se le abrió espontáneo también a una persona en Buenos Aires. Pero acá, ¿qué pasa? Esta persona se despertó y como un día más pero le llamó mucho la atención de que se despertó como en otra cama y como que tenía era otra casa eh, bueno, seguro que otros muebles y le llamó mucho la atención entonces como que asustada abrió la puerta, salió de la casa y obviamente si estaba todo cambiado adentro también las viviendas de esa cuadra estaban totalmente cambiadas pero había algo particular, algunos de, de los vecinos que ella tenía en esa, en esa realidad, porque ahí es como que fue una se despertó en una realidad paralela directamente, era como que los vecinos eran los mismos, tenían los mismos nombres, pero eran otra cosa, o sea, otra vivienda, a lo mejor eh, otra experiencia, entonces ella dice que preguntaba, 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 y pero ¿qué pasó con mi casa? Suponete que ella decía, mi casa eh, de ladrillos vistos, de dos pisos, pero ¿sí, ¿qué pasó? Va, como que se alteró, obviamente. Y bueno, hasta que todo el mundo la conocía, sabía su nombre, pero como que no sabían de qué hablaba. Entonces, hasta en un momento, esta persona dice que, porque ahí juega un poco también el cuerpo mental, entonces bueno, ahí es como que se le produce un choqueo en el, en el cuerpo mental y bueno, la señora agarró vivió el día como pudo se fue a dormir y al otro día cuando despertó eh, despertó en la, en la realidad que ella estaba acostumbrada a ser su realidad de siempre y bueno, y esa fue una de las cosas que le que intrigó porque ella asegura que eso es cierto y bueno eh, son cosas como que uno no se deja de preguntar porque va a decir, ¿qué pasó acá? Y bueno, esas son alteraciones también. No solamente un portal dimensional puede llevar a una persona a, a otro lugar, eh, en otro planeta, en otra dimensión, en otro sitio, sino también en, a una realidad paralela, con el mismo nombre, pero bueno, distinto. Y después... Hay otro portal que en el sur de Yemen, en el Golfo de Eden, que me llamó mucho la, la atención, que acá supuestamente dicen que que bueno que hay anomalías muy fuertes y qué pasa. Eh, lo llamativo de este lugar es de que hay muchísimos científicos internacionales de potencias, porque dice que fueron a estudiar una anomalía, pero también militares, militares de Estados Unidos, del Reino Unido, de Alemania, de Australia, de Rusia. Entonces dice que hay equipos de, de militares con tecnología muy avanzada en ese sitio que están ahí para eh, prevenir los saqueos de de los piratas de Somalia. Entonces, viste, muchos dicen de que por qué una fuerza internacional con toda la tecnología están todos juntos para detener a unos piratas que, que no son de, de saquear muchas cosas importantes. Entonces, bueno, acá dice que se está tapando lo que sucedió realmente, que por eso están, dicen los los científicos, porque dice que ahí se abrió un portal, un portal en donde entrarían a, a este plano eh, razas, le eh, podríamos llamar positivas, que quieren ayudar al humano que, eh, bueno, se liberen del de control y la manipulación que, que generan algunas razas negativas. Entonces dicen que las razas... Eh, negativo, regresiva, como le llaman. Eh, eh, manejan también, obviamente, eh, algunas agencias y también, bueno, algunas sociedades secretas, entonces dice que envían a, a estos militares a que combatan, dice que se produce el combate, pero recontra fuertes en esa zona, entonces, bueno, se habla mucho ahí de que hay un portal. Y en este caso es un portal que se abrió espontáneo porque, bueno, dicen que de estas razas, a través de ese, de ese portal, bueno, quieren ayudar a los humanos. Entonces, bueno, pero eso es, como siempre digo, muy difícil de, de, de probar, pero sí se han visto anomalías, se han visto como espirales en esas zonas, y bueno, y, y ahí está también el proceso de... De investigación para muchas personas. Y después, bueno, existen los portales físicos. Eh, los portales físicos en lugares ya conocidos. Esta información que, que ahora les voy a co compartir me llegó también, también a través de unas terapias. Bueno, de los registros. Una señora me decía que tenía eh, muchas ganas de irse a vivir a Mendoza cerca de la Concagua, que, que siente mucha nostalgia por ese lugar, y bueno, por toda esa zona. Entonces, cuando empecé a hacer una interconexión con mi maestro espiritual para preguntarle si sabía de dónde venía eso, me dijeron que ahí hay una entrada, un templo milenario, que no hay una ciudad en otra dimensión, pero sí hay un templo físico, que ese templo físico tiene un portal, y que ese portal lleva un templo, obviamente, mucho más milenario, y en donde sigue, en los costados de, de ese templo, hay una ciudad dimensional, que obviamente que ya está en Quinta. Entonces dice que ahí lo que es el aconcagua esta gran montaña del sur, dice que, que de manera física, en un lugarcito ahí de, de, bueno, no sé bien a qué altura estará, pero dice que hay, y hace no mucho esto me hizo correr, porque a veces uno habla con personas, sobre todo antes, y después como que de lo que habla se puede acordar un poco, no pero me acuerdo que una vez estuve hablando con una persona, que esta persona me dijo que una vez también estuvo en, en la montaña de la Concagua, y que le había visto parecer, él creía que era un, una ciudad, entonces me decía que quedaría como restos de una ciudad ahí en el Aconcagua. Pero bueno, ahora consultando a mi maestro y sin acordarme de eso, dicen que hay un templo milenario en donde el, el templo de la traducción es de iluminación. El templo de iluminación. Entonces, era un templo que, que era muy visitado por los habitantes de una ciudad que, que estaba ahí cerca, en, cuando está. Eh, de manera física que era Isis Utja, entonces dice que había una ciudad que se ve que también tenía conexión con, con los Atlantes y con todas esas cuestiones porque eh, dice que era como que hace 25.000 años tenía eh, conexión con Isis y con los dioses que después eh, fueron muy conocidos en, en el Antiguo Egipto, y que se ve que tenían también mucho contacto con eh, los Atlantes. Pues dice que los Atlantes, por más que tenían un, el continente ahí en, en el medio del Atlántico, bueno, como siempre se dijo que estaba ahí entre Europa y, y América Central, sería y un poco, sí, América Central, un poco de la parte sur de América del Norte, eh, tenía otras colonias como también Mu tenía colonias en otros lados entonces bueno se ve que esto era una colonia atlántica y se llamaba Isis Utja bueno después también allá en México eh, la puerta eh, dimensional que bueno está en Amatlán eh, que bueno dice que es de 15 metros de altura y bueno, y ahí también hay un montón de gente que ha tenido experiencia o después acá la puerta de Dimensional Perú, en la puerta dimensional de Ayumarca, de, de Amaru Muru, que bueno ahí hablaban de, de que el sacerdote, Amaru Muru, cruzó esa puerta dimensional con un disco de oro y un disco solar. Y las personas ahí cada vez que, que van de turismo a ese lugar y apoyan el tercer ojo en esa piedra, dice que tienen visiones de ciudades, y, y otras personas dicen que a veces salen seres de ahí, que han visto entrar y salir. Entonces, bueno, ese es un portal antiguo milenario, y que hasta el día de hoy la persona con un poco de conexión va y apoya el tercer ojo y puede sentir, y sentir la energía que hay impresionante. Entonces, eh, esto me hizo correr también a otra consulta, que la había hecho a través de una persona que había tenido una vida en. no era el Imperio Inca, sino el Reino Inca, alrededor del 2000, 1200 y pico. Y esta persona me. Eh, bueno, a través de los registros, pudo descubrir que manejaba o tenía contacto con un disco violeta. Y me llamó mucho la atención que. Ese disco violeta, cuando pregunté cuál era la función, decía que era para eh, teletransportar el alma. Entonces ahí también viste, me llamó la atención y dije, ¿cómo teletransportarla? Entonces se ve que había un lugar especial que a través de ese disco se activaba una energía tan fuerte que una persona se acostaba y a través de su alma podría ir a otras dimensiones, a otros sitios, pero ya de manera consciente consciente y plena, estando en ese sitio, ahí guiado seguro por una persona que, que acompañaba ese proceso. ¿Y qué pasó? Esta persona después recibió eh, como un reto, un castigo, porque dice que le había mostrado este disco eh, violeta a los seguidores de eh, los Anunnaki, o sea, de, todos los, de la religión sumeria, me habían dicho. Entonces ahí es como que me... Me descolocó, pero ¿qué pasa? Después me fui acordando de artículos en donde encontraron fuentones con escritura sumeria. Entonces, los sumerios, por más que para ahora, para nosotros, eh, sea como algo medio imposible que hayan estado acá, por lo menos los seguidores de lo que creían ellos, eh, hayan estado acá en, en América del Sur, hay fuentones que marcan y dicen eh, de que sí, que de, de alguna forma estuvieron conectados, como estaban conectadas las civilizaciones antiguas, a través de, de ese conocimiento en común que tenían, de, de construir pirámides y templos muy parecidos, como pueden ser lo que están en, acá en América del Sur, como en América del Norte, o como en Asia, o como en África. Entonces, eh, Estuvieron acá y justamente eh, existió en, acá en Perú en esa época bueno un disco solar que servía para, que más que todo eso eran sanaciones para el alma, o también, bueno, lo mejor viajaban eh, los chamanes u otros utilizando estos discos para acceder a una información mucho más directa o personas específicas. Bueno, después también en Colombia hay portales dimensionales. Pero el que, me, el que más me llamó la atención de la historia de los portales es de la tribu del Amazonas, del norte del Amazonas, eh, los macuxis, que ellos aseguraban de que eran guardianes de, de la tierra, eso le decían de la tierra hueca, de la tierra, eran guardianes de la tierra interna. Entonces ellos decían que tenían viajes pero larguísimos. Y acá ya ellos iban a ese lugar, pero a lo mejor no de manera tan directa como lo puede llevar un portal. Porque otra cosa que me olvidé de contar, cuando yo pregunté cómo es que viajaban, cómo, cómo era el proceso, me decía que por más que sea una piedra a través de unas activaciones eh, con sonido y sobre todo mantras, eh, perdía el estado sólido esa piedra, y es como que se volvía, me dio un nombre, pero el estado era como si fuera aguoso entonces las personas podían cruzar, eh, sin ninguna consecuencia, al cuerpo físico, es más, siempre le digo, el cuerpo a mí el cuerpo humano nunca me le llamaron cuerpo humano, sino materia holográfica, por eso siempre, volviendo un poquito, el, bueno, pero ya se los cuento, voy a salir con los Maxuxi, entonces los macuxis dice que tenían muchísimos días de viaje para llegar a esa tierra, esa tierra interna, y acá esto es lo que me hizo correr a lo del mamut que vio esta persona acá en, 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 en Capilla del Monte. Ellos eh, dicen que tardaban alrededor de 15 días para ir y volver a esa tierra interna. Entonces dicen que los primeros tres días iban despacito caminando porque iban bajando por escalones de más de 80 centímetros de alto, entonces era un lugar muy muy peligroso, pero iban con antorchas, dice que había muchísimo viento, pero un viento que si uno se caía, eh, ese viento lo, lo hacía levitar a la persona, según las creencias de ellos. Entonces dice que por lo general, después de bajar todas esas escaleras que eran se ven muy largas, y con los descansos que necesitaban, eh, al tercer día dice que ellos necesitaban, bueno, ya no necesitaban de las antorchas para, para ver, porque dice que ya había luz eh, artificial, eso decía que eran como sandías gigantes, como soles, con forma de sandía, que eran, bueno, luz artificial, entonces ellos dice que se iban bajando, descendiendo por esos túneles, y llegaban como una sección intermedia, en donde había árboles gigantes que daban frutos pero gigantescos y bueno y eso como que ahí bueno comían juntaban fuerza y después se iban bajando cuando llegaban al, al lugar ya donde donde estaba esta tierra interna esta tierra esta civilización porque ellos directamente así abiertamente iban a una civilización que sigue sí, estando ahí abajo seguro que estaba en otra eh, cruzando un portal porque dice que los seres que vivían ahí dentro de esa civilización tenían entre 3 tres tres metros y medio o 4 metros de altura, eran altísimos y coincide mucho con las civilizaciones eh, antiguas sobre todo la de Mu, la de Atlántida a mí me decían que los de Mu eran como otras formas de humanos mucho más altos también de 4 metros, 4 metros y medio, 3 metros y medio. Entonces a mí me llamó mucho la atención eso que, que contaban los, los Macuxis. Entonces dice que para ellos era común ir a ese sitio, estar en contacto con estos seres. Y esos, los seres como que también avalaban la visita que ellos hacían ahí. Pero ¿qué pasa? Dice que el comienzo de 1900 llegaron tres eh, exploradores ingleses, que obviamente que los exploradores ingleses, la gran mayoría en esa época en el Amazonas eran eran del ejército de, de Inglaterra, entonces también tenían otros intereses porque ellos estaban buscando también otra ciudad perdida. Entonces bueno, cuando llegaron y, y se dieron con los Macuxi y le contaron la historia, dice que ellos cruzaron un par de veces pero era, o tenían otras intenciones. Entonces, como castigo por revelar un lugar y encima a gente con otras intenciones, como que dicen que le cortaron a los macuxis esa esa entrada a estos lugares. Y bueno, y ahora eso lo tienen como leyenda, pero con los datos coincide muchísimo con, con lo que contaba este amigo que vio el mamut, o, o los seres de otras civilizaciones, porque también dice que en los cataclismos, las personas que decidían ir de manera voluntaria a esas dimensiones, como puede ser la quinta, con la ciudad y todo, seguían, pero había otros que se quedaban para seguir ayudando al, al, a la otra civilización que no pudo ir, o que no quiso ir, o que no creía que se podía ir, entonces como que eh, quedaron eh, maestros o personas que, bueno, que fueron voluntarios y, y querían ayudar a, a esa humanidad que era distinta que a bueno seguir ese camino entonces coincide mucho también con, con esto de que descendientes o, o, o sobrevivientes del hundimiento de mu de la atlántida han ido estas a estos espacios en la tierra interna que eh, coincide muchísimo y después otro portal que que ya me el, casi el último, que me llamó mucho la atención son los de Egipto, los del antiguo Egipto, los de Siria e Irak, sobre todo los de Siria e Irak. Y, y hace no mucho un, un militar estuvo hablando y sobre todo, bueno, comentaba que el verdadero motivo de la invasión a Siria o de Irak eran los portales. En Siria dice que... Hay un portal, y también, bueno, en Irak, que los lleva a una dimensión en donde hay muchísimo oro, pero muy mucho oro. Entonces dice que en realidad los militares querían llegar a, justamente a, esa, a ese acceso, a ese lugar donde está el portal, porque ellos tenían viste la información de que en la antigüedad de ahí se saca oro, porque por más que uno... Le, fuera, le puede parecer una locura, eh, en la antigüedad se ve que era muy común también de ir a otras dimensiones y traer oro. Por ahí, comparando con, con las historias sumerias, también puede uno ver de dónde viene a lo mejor eso de Inki, de Enlil, y de que esclavizara a los humanos, porque acá ya se hablaba de que en Irak y en Siria, o sea, sobre todo, bueno, en Irak estaban los sumerios antes, eh, existían esos portales, y actualmente dice que siguen existiendo, y por eso Estados Unidos, de manera apresurada, eh, se metió, el, lo primero que hizo después de, de invadir Irak, es eh, saqueó el museo de arqueología completamente, y, y toda esa información está, estaba ahí. Después también en el Monte Hermon, en el Líbano, también dice que hay un portal y, y que, bueno, que los fines serían parecidos a los de Siria e Irak. Pero no solamente hay portales en montañas o en piedra, también existen las llaves dimensionales que son portátiles, eh, son por, eh, portales portátiles, como sabe. Acá me tocado un, un caso de una persona que conocí y pude ver esa, esa piedra, ese portal dimensional, llave dimensional, como le llaman. Esta persona se había hecho una vez una sesión hace muchos días pasadas, y bueno, y la persona me contaba que pudo ver en esa sesión una ciudad plateada con monolitos plateados. Y bueno, y decía que en los monolitos había un, unas escrituras, jeroglíficos, bueno, había unas cosas que obviamente no entendía. Pero cuando terminó de hacer esa regresión, esta persona dice que, bueno, se le hizo en Capilla, Capilla del Monte también. Eh, me contó que se le cayó la cámara de fotos porque estaba sacando fotos eh, en una tarde. ¿Y qué pasó? Dice que cuando se le cayó donde está el río seco, el Calabalumba, la cámara de fotos dice que eh, metió la mano a través de esas rocas y en vez de sacar la cámara, sacó una piedra que es exactamente igual, o sea, era exactamente igual a los monolitos que había visto en, en esa ciudad plateada. Entonces la persona se lo guardó, sin creer mucho, eh, pero sí le llamó la atención que era. Después, obviamente, dice que se puso a investigar y, bueno, y a través de esa persona de, de terceros le, le llegó, bueno, una, unas instrucciones, también a través de unos registros de activar, de cómo activar esa llave dimensional, eh, también con mantras y con sonidos, como lo hacían en la antigüedad. Entonces dice esa persona que eh, después de activar esa piedra, una vez estaba durmiendo, y, y justo donde tenía esa piedra, que la había dejado bueno arriba de un mueble, eh, pudo ver una luz pero muy grande, que siga expandiendo, siga expandiendo, y dice que la forma era como si fuera un huevo, algo ovalado. Entonces después, bueno, cuando preguntaba, dice que esa persona, a través de algunas situaciones y de, de invitaciones de parte de, de el, en este caso, de la quinta dimensión, puede pasar a ese otro lugar eh, sin necesidad de ir a, a un portal físico esto de es piedra, sino teniendo una piedra portátil, y bueno... Siempre dicen que a estos sitios se acceden con el permiso. Uno no puede ir a entrar. Ya cuando es un portal como los que mencioné de, de manera física, los espontáneos, uno puede ir caminando y aparece en otro lado, porque bueno, así son. Pero en los portales físicos en, siempre hay gente del otro lado que son los que custodian la entrada y salida también. ¿Quién puede entrar y quién no? Entonces dice que una persona puede enviar un pedido de invitación. Y bueno, y después de alguna manera le hacen. Pasa que, ¿cuál es el tema? Cuando uno cruza ese portal a, a otro plano, eh, como son sitios en donde hay mucha paz, armonía, ahí no existe el tema el, de los comandantes y naves algunas, pero ahí no hay jerarquías, o no, no, no jerarquías, sino grados militares como comandantes o cosas así, porque ahí ya trascendieron todo eso, están más allá de la dualidad de la guerra contra, del bien y del mal, ahí viven ya en armonía, en paz y, y bueno, otra cosa, otra vida. Entonces por eso dice que hay personas que eh, van a estos sitios y desaparecen porque van a otro plano y, y obviamente es como que no quieren volver porque a la Tierra después la notan como muy densa guerras, eh, líos, bueno, muchas cosas. Entonces, muchas veces dice que las personas que desaparecen así de golpe y que han ido a estos lugares, en realidad le han abierto la puerta, le mostraron ese otro lugar y, y se fueron. Y hay otros que aseguran que, que, bueno, volvieron rápido porque a lo mejor pueden ir ahora como estamos en el 2020. Y si van de curioso a mirar... Eh, pueden estar allá un tiempo largo, y después van a ir a este plano y, y estar en el 2700, suponete, porque el tiempo a veces es muy rápido, muy acelerado, porque es otra vibración. Entonces eh, corren esos riesgos, por eso acá hay gente que en, en el Hotel Eden de Córdoba, que es muy conocido a nivel mundial porque hay desencarnados, aseguran que hay portales, y ahí hay una de las formas, a veces las fotos también pueden tomar a través de esos portales eh, fragmentos de una vida en, en otra dimensión, porque ahí sí cuando muestran eh, desencarnados, o sea, fantasmas con cara de dolor, tétricos que te asustan, viste que vos lo ves y, y parecen eh, esqueletos flotantes, ¿viste? Y bueno, bien de película de terror. Entonces en esos casos sí son desencarnados, que bueno, o a veces en entidades oscuras que se hacen pasar por los niños famosos que dicen que están ahí en ese hotel o la niñita. Pero sí hay gente que saca fotos y pude ver eh, imágenes de señoras muy coquetas, vestidas de antiguo, tomando el té y felices. O sea, ahí se habla de que en este hotel que está cerca de Capilla del Monte y que está en la Ciudad de la Falda, también hay un portal dimensional y donde hay otra realidad. Y hay gente que asegura de que ha ido y va a esos portales, los cruza, pero no se quedan ahí porque están muy apegados a la familia. Por eso el tema de, de los portales también tiene mucho que ver con el tema de los apeos, los apeos de la vida terrenal y, y va muy de la mano con el tema también de la ascensión, porque siempre digo, una persona cuando está acá en la Tierra siempre está en constante evolución, porque el, eh, la evolución hace que la persona haciendo ascender es evolucionar, porque va bueno ascendiendo de, de nivel a nivel, o sea, de paso a paso. Es como si fuera una escuela de... de van ascendiendo de ahí, grado a grado en la primaria, después de curso a curso en la secundaria, después en de la universidad si quieren. Entonces, bueno, es como que van aprendiendo de esa manera, nada más que bueno, distinto en este caso. Entonces, cuando la persona dice que quiere ascender con este cuerpo físico, materia holográfica a otra dimensión, dice que está muy apegado todavía a las formas, porque si la persona trasciende las formas, Trasciende todos los apegos terrenales, se da cuenta que esa persona ya, ya tiene un, una esencia, una divinidad, que no está acá, sino está en la dimensión de procedencia original del alma. Entonces, si la persona quiere evolucionar, pero con este cuerpo físico con el que tienes como que está muy apegada. Entonces, como que una traba se crea y hasta un velo, porque a lo mejor esa persona puede querer que va a una dimensión en donde ascendió y puede estar tranquilamente después en una dimensión creada artificialmente por los arcontes, entonces, atrapada por ese ego y, bueno, y esa falta de apego, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, existen bueno estos portales, eh, como los que mencioné también, en el, en el mundo paranormal y en este caso como en los hoteles, y también existen los portales energéticos, que Es así, ahí son eh, alineaciones planetarias, de estrellas, entonces ahí sí, esos son portales, pero energéticos, para que una persona en una fecha tanto eh, pueda recibir energía que la ayuda a lo mejor transmutar algunas cosas o llenarse de más energía. Algunos también hablan de la transformación del ADN o también hay portales que ayudan para que a la persona se le despierten. Eh, dones dormidos o, o ayudan a limpiar un poco también esos bloqueos que tienen en el inconsciente para que no puedan acceder a estas informaciones. Entonces, bueno, estos portales existen. El tema es que el calendario gregoriano eh, no es el mismo, o sea, estamos en otro espacio-tiempo. Entonces, eh, por ahí, si les gusta decir el portal 1111, -11, portal 888, lo que sea. Eso es como secundario, lo, los números de los meses y el año, porque en realidad eh, es muy difícil calcular en qué año y en qué fecha estamos exactamente, porque el calendario gregoriano fue cambiado. Pero sí si importa la, la alineación planetaria de estrellas, entonces ahí sí, por más que tenga ese nombre, eh, si hay una alineación planetaria eh, productiva y que a la persona le va a hacer bien, sí se recomienda a lo mejor meditar para recibir esa energía. Ya, esto es una cuestión astrológica, que eso bueno seguro un astrólogo sabe, porque hay algunos portales que no son beneficiosos para el humano, porque, bueno, eh, es otro tipo de energía. Entonces, eh, siempre se recomienda eh, consultar, y bueno, si se van a poner a meditar, que sea algo dentro de, de una energía que al humano le pueda hacer bien. Pero bueno, bueno, espero eh, que no me haya seguido mucho de tema, pero bueno, esto es lo que quería más o menos contarle de todos los diferentes portales que, que existen y que están, estamos en contacto nosotros acá, que estamos encarnados en físico y también de manera de manera etérica. Astral. Claro.
0: Ahora, Fedex, desde luego, con todo esto que nos has hablado, los casos que nos has expuesto, eh, me quedo con la duda. Hay uh -huh. personas realmente que logren abrir un portal dimensional o todo esto, como bien lo has dejado planteado, son de forma natural e inesperada que aparezcan ahí, muy cerca de, de las personas o muy cerca o en los lugares que son considerados
1: como mágicos. Sí, hay gente que los abre y pasa que para abrirlos necesita... Primero saber, viste, qué hay del otro lado, necesita una conexión. Eh, siempre le digo, si tiene acceso a, a sus dos superiores o, o algún tipo de información que le ayude a saber qué hay del otro lado, lo pueden hacer de manera natural. O puede, por lo menos, hacer el pedido de invitación. Porque si del otro lado, suponete, una persona va a un portal físico, y sabe que del otro lado hay una ciudad dimensional, lo que tiene que hacer es primero preguntar si puede acceder, si le invitan ¿viste? a pasar a esa ciudad. Entonces, de alguna manera le van a hacer llegar esa invitación. Y, y sin lugar a dudas, la persona cuando tiene el, el acceso o la invitación, puede ir y pasar de manera física. Porque ha habido casos. Ha habido casos de personas que, que han cruzado o que han apoyado el tercer ojo y, y les han dejado ver, porque hay veces que a lo mejor no está preparada energéticamente para cruzar en, de manera ¿viste, presencial, pero hay veces que pueden cruzar con el alma, pero sí, hay casos que pasan de manera, eh, con cuerpo y todo, presencial a esos, a esos lugares y uno de estos lugares de una persona que cuenta va a una dimensión paralela que a mí esto me llamó mucho la atención porque acá hay una persona que hay mucho que no le creen pero bueno, se llama Corey Wood que él habla de que ha ido a una tierra eh, a, una, a una tierra paralela, a otra tierra que en esa tierra eh, Alemania de la Segunda Guerra Mundial eh, fue la que ganó y que existe otro tipo de espiritualidad, es menos material, bueno, él cuenta un, una serie de cosas. ¿Y qué pasa? En, acá en Córdoba otra persona cuenta lo mismo sin que se conozca con Corey Wood, y, y de mucho antes, que habla de que justamente en este hotel pasa una realidad en donde el, ese hotel, en vez de estar en ruina como está ahora... Está en su esplendor, hay mucha gente. Y bueno, y él habla de qué pasa a ese sitio. Pero qué pasa, no se queda ahí porque eh, está muy apegado a su familia. Y así como te conté, hay gente que pasa a través de mantras. Porque hay veces que no solo las personas pueden cruzar a esos portales eh, solamente yendo a ese lugar, viste a través de una piedra, como le podríamos decir, sino que a través de mantras lo pueden cruzar, o a través de accesorios, como en este caso, como el que conté de la persona, de llaves dimensionales, que son llaves para abrir portales a estos otros lugares, pero claro, como pasó con los macuxis, siempre del otro lado te tiene que autorizar, porque, viste, es su casa, es su, es su lugar, entonces uno tiene que ir y, y pedir permiso, pero eh, muchas veces a las personas, bueno, las dejan ir, pero obviamente con una preparación. Pero sí, sí, se, se puede. Y no hace falta que vayan en estos sitios. El espontáneo siempre causa más sensación porque, bueno, viste la persona no se lo espera. Por eso digo, de los portales, eh, todos lo cruzan de manera astral. Pero del otro no se no se salva a nadie porque a lo mejor justo pasó por ese lugar en donde se abrió el portal y puede ir, porque casos así hubo, hubo muchos de desapariciones que después no, no las investigaron porque no saben. Bueno, ahí cerca de Victoria Entre Ríos también dice que hay un portal que nada más que ese portal sería negativo, donde ha desaparecido gente, que lo lleva a un lugar eh, totalmente distinto entonces ahí sí dice que sienten una energía bastante densa, porque bueno, sería un portal en una dimensión donde eh, habría reptiles, pero de los regresivos, eh, de los que controlan y es más, muchas veces eh, siempre digo que acá hay muchas leyendas también de, de, de la época de la colonia, en donde los jesuitas decían, no, en esa cueva sale el, sale el diablo porque vi seres, y claro, ellos esos le decían diablo algo que no se parezca al humano, pero a lo mejor salía de esa cueva un ser de luz altísimo, o, o a lo mejor un arturiano, un pleyadiano, alguien viste que, que era distinto hasta la forma de vestirse al, al humano, entonces estas personas como no comprendían y no entendían qué pasaba, le decían que era la cueva del diablo, pero nada que ver. Entonces, por eso también, en muchos de estos sitios donde dicen que eran las cuevas del diablo, hay veces que no, no eran lugares donde se realizaban trabajo de magia oscura o, o esas ceremonias oscuras, sino que eran lugares donde se veían a seres. Seres que eran podían haber sido de luz, nada más que una persona que no está acostumbrado a verlos o que no está ni enterado, los ve y, y, bueno, puede salir hasta corriendo porque ha habido casos. Así que, pero bueno, sí, formas de portales hay muchísimos
0: Muy bien, tenemos por acá que te preguntan eh, si se pueden programar, es decir, para un día, para una hora en específico y para un objetivo
1: concreto. Y sí, pasa que siempre le digo, eh, programar se puede, pero la programación tiene que ser en conjunto con eh, los que lo invitan. Porque uno, si se pone a programar y, y no recibe la invitación del otro lado, es como que tocas un timbre y no te abren la puerta. Entonces, viste, tiene que tratar de un lugar de conectar y tratar de conectar con con las personas encargadas de, de abrir esas puertas. Y hay gente que a lo mejor no se la abrieron en físico porque saben que inconscientemente están apegados a la familia y a todos lo, los apegos de tercera dimensión. Pero astralmente van y, y, y te cuentan con lujo y detalle, viste, cosas que ven y quienes habitan y, y qué hacen, porque bueno... Ahí lo que sospecho es que deben utilizar algo parecido el, a los discos, como este disco violeta de que, que de ahí hasta, bueno, que contaba esta persona en Perú, que utilizaba en realidad. Entonces, eh, tienen una tecnología, por lo menos eso es lo que sospecho, porque eh, esta tecnología en Perú es muy parecida a lo que hacen ahora cuando van ahí a... A los, a los portales de perú o de cualquier sitio viste del mundo cuando apoyan el tercer ojo a veces las manos entonces pueden es como que pueden ir a ese otro lado y de manera consciente como si fuera viste uno acá pero bueno van en, de manera astral entonces pueden ver pero siempre se recomienda que que bueno que le piden permiso y que conecten bien con, con los habitantes de ese lugar y si se coordina un día y una fecha, y si eso los dejan, seguro que va a poder, porque no, no hay nada que lo impida.
0: Muy bien, vamos con más de las preguntas. Así que todos
1: ustedes que nos miran en estos
0: momentos, jóvenes lustres de la insólita experiencia, vamos con la palabra pregunta en mayúscula para que ustedes vayan cuestionando directamente a nuestro invitado, Fedex Cavalín, que se encuentra esta noche aquí con nosotros. Así que, bueno, pues ahí ya ustedes pueden cuestionarlo directamente a través del chat. Muy bien. Dice por acá, Rebeco, ¿qué es lo que hay en Montserrat, España? ¿Un portal o una ciudad subterránea? Te preguntan, Fedex.
1: Mira, ahí no estuve, pero según bueno, lo que me cuenta, bueno, lo que me contó un amigo, que él, él vivía cerca, eh me dijo que él decía que había una ciudad, porque ahí estaría Montreal. Pasa que por ahí se confunde, viste, el término ciudad intraterrena, porque en realidad está como en otra dimensión y ahí está la puerta. Es muy... Sucede mucho lo de Montreal con lo que sucede acá en Capilla. Nada más que obviamente que hay personas que... que es como decía eh, Alfredo Terreira, si van con un pico y una pala no van a encontrar nada, porque son ciudades en, en otras dimensiones pero ahí en Montreal según el, este amigo eh, dice que sí pudo pudo sentirle y pero bueno ahí tienen como una especie de custodia también porque hay un eh, es, hay un templo religioso entonces bueno es como que un poco por ahí también eh, no, no se puede investigar pero bueno hay gente que que ha, que ha estado ahí y ha vivido experiencias hermosas y dice que la ha visto pero bueno, siempre digo, lo lindo de esto es que el que tiene la posibilidad de, de ir, que vaya y, y bueno, que, que se ponga, viste, a, a, a ejercitar o meditar y que bueno, que lo sienta porque siempre digo, uno le puede contar experiencias pero el que las tiene que vivenciar es uno porque ahí uno puede sentir unas cosas y otro puede sentir otras. Así que le recomiendo que vaya ahí y que, bueno, que, que se abra. Y que deje, yo siempre digo, para ir a estos lugares uno tiene que sacarse todos los prejuicios y todas las cosas, pensamientos limitantes de tercera. Entender que somos algo más que este cuerpo físico. Y. Y que bueno, conectando, iluminándolo, iluminándonos nosotros internamente, podemos conectar con estos sitios sin ningún lugar de dudas. Así que te recomiendo eso.
0: Perfecto, muy bien. Vamos con más de las preguntas. Jóvenes Ilustres dice, por acá Claudia Esquivel, el Triángulo de las Bermudas. Se han desaparecido barcos y aviones. ¿Qué sabes de eso?
1: Y ahí sí, pasa que sobre el Triángulo de las Bermudas hay un... Hay muchas, hay muchas versiones, ahí dicen hay algunos que dicen que desaparecen, porque bueno, hay como algo que, sobre todo en los barcos, que bueno, el, el fondo del mar eh, tiene eh, como que larga unas burbujas, y bueno, y hace que tantas burbujas que, y oxígeno, o no me acuerdo bien qué, cuál era exactamente, hace que se hundan los barcos, pero hay muchos otros eh, relatos de... De, de personas que aseguran de que estando ahí han entrado en una especie de túnel y en vez de viajar por un sitio, no sé, 6 horas lo hicieron en 20 minutos o, o hay personas que han desaparecido y han desaparecido y obviamente no encontraron más nada de del barco o del avión que han estado pero uno conecta espiritualmente y dicen que están en, en otra en otra dimensión y o están en otros sitios, entonces ahí eh, suceden cosas para mí sí hay un portal no sé si ahí como dicen bajo bajo el agua pero sí hay algo aparte ahí dice que también es, eh, están los restos eh, de las colonias atlánticas, de las islas que rodeaban la Atlántica, así que para mí, tranquilamente, en ese sitio sí, porque yo siempre digo: si, si desapareció algo y una persona puede conectar y le describen ciudades o lugares en otros planos, es porque están vivos, pero en otros sitios. Nada más que bueno, para la ciencia por ahí cerrada es muy difícil, viste, de que entienda. Y tal vez esto de lo que sucede acá. Lo mismo que sucede en, en, en el Triángulo de las Bermudas lo que está sucediendo ahí en el, en, en el Golfo de Adén, como conté, que nada más que ahí está más activo porque está el ejército, están todos. Pero sí, sí, para mí hay un, por lo menos para mi opinión, y sí, creo que sí, que hay un, un portal.
0: Muy bien. Al igual que también
1: sí. en, en América del Sur, cerca del paralelo 44. Cerca de Puerto Madryn también dice que hay un acceso a una... Bueno, es un portal que te lleva a una ciudad eh, interdimensional también. Nada más que acá, bueno, no es tan conocida como el Triángulo de las Bermudas.
0: Dice Misterio, ¿son las puertas falsas de, los anti, de las antiguas construcciones megalíticas, de los ancestrales monumentos de todas las partes del mundo, esos portales dimensionales?
1: Y pasa que uno lo puede ver como una... una Puerta falsa porque no está activada, no sabe cómo activarla. Pero cuando se activan es como que pierden esa esa capacidad, o sea, ese estado sólido uh, y tra se transforma, como me decían, como una especie de, de estado líquido. Entonces, bueno, ahí se abre la puerta y y la persona puede ir a ese otro lugar.
0: Muy bien, tenemos por acá Magalims. ¿Qué piensas de que Fabio Serpa afirmó que los seres extraterrestres no, no venían del espacio, sino que venían de otros tiempos? ¿Se refería a túneles de conexión?
1: Y puede ser. Pasa que también los el, el, en el antiguo Egipcio decía que eh, la gran mayoría del contacto que tenían eran con seres extradimensionales, así que sí, venían de otras dimensiones. Y también... Eh, algunos vienen, son a lo mejor humanos que de cada 100 años, 200, 300, 1000, eh, crearon una máquina en el tiempo. Ya o sea, cuando es con Navi vienen, es eh, como que vienen de un futuro y te cuentan. Pero el, los otros sí son de, de dimensiones. En la antigüedad, sobre todo en las civilizaciones antiguas, como Egipto, se creía eso, de que ellos tenían más contactos. Con, con seres de otras dimensiones que con los que normalmente nosotros conocemos, como los de acá, los de Sirio o los de Orión, hay muchísimo. Mira, hace poco me, también me llamó mucho la atención eh, la cantidad de personas que en otra vida o en esta inconscientemente eh, tienen contacto con los seres de Venus. Y hace poco, un, un, un caso también de una persona que, que pudo verlo rápido, entonces después bueno haciendo terapia eh, la persona pudo saber más y después de los pocos días eh, se dio con esa noticia de que bueno, si bien la noticia dice que puede haber vida en Venus, de manera muy ínfima eh, como que bueno, la persona le llamó la atención porque en Venus se dice que hay vida pero hace un montón un montón de años, nada más que es otro estilo de vida como en otro sitio, nada más que hay más vida en otras dimensiones que en esta. Eso, por lo menos, es lo que lo que muchos creen y, y lo que me decía mi maestro también, espiritual
0: Te preguntan por acá, eh, Edna, ¿caerá en diciembre un asteroide en el Pacífico? ¿Alguien uh -huh. entrando en estos portales lo vio?
1: Pasa que, miren, hay veces que yo digo, hay veces que uno puede ver, estando, porque mira, el, siempre cuando una persona hace un viaje astral, ya sea durmiendo, y sale al astral, obviamente que dentro de su portal y puede ver una, una vida, o sea, una dimensión paralela, o puede adelantarse en el tiempo, en el futuro. Entonces, sobre esa información, a mí nunca me hablan sobre cosas negativas. Además, me dice, cuando alguien ve cosas negativas, Dice que puede tener distorsión sujeta, que recibe el mensaje distorsionado. Entonces, eh, a veces lo puede recibir distorsionado o a veces también directamente manipulado para meter miedo. Entonces, si una persona dice: Mira, el 14 de noviembre va a caer un meteorito y va a caer en tal lado y empieza a difundir ese mensaje de que va a caer todo inconscientemente, viste, se van a entrar a asustar. Y siempre hay. Una, una, una entidad o una raza que se alimenta de todo ese miedo que se generaliza, y eso se llama eh, eh, redes negativas. Y cuando muchas eh, personas se enganchan a ese miedo, como que quedan enganchadas en esas redes negativas. Entonces, eh, siempre digo que, hay que tener cuidado cuando dan ese tipo de, de mensaje, porque... Eh, a veces puede ser, puede ser para advertir algo, pero lo que enseñan siempre los maestros espirituales es de que uno puede cambiar su pensamiento y su, y su realidad holográfica, porque hablan directamente de realidades holográficas y el cuerpo es materia holográfica, entonces si uno cambia su pensamiento puede cambiar su realidad holográfica. Entonces, no eh, siempre digo, sería más productivo que varias personas conecten para algo algo más positivo y, y más de amor de luz y, y de conexión eh, a que todos se enfoquen de manera individual al engancharse con, con los miedos como que como este de que puede caer a mí un montón de pers de personas y sobre todo bueno hay algunas que me escriben aterrados y todos los años porque creen que va a caer un, un meteorito y ha habido hasta grupos de prevención que querían ir a cuevas, y después no, no pasa no pasa lo que decían que iba a pasar. Y siempre digo: después la liga para porque es como que le tratan de buscar a esa profecía de Parravicini, ¿viste? Con todo. Y acá siempre digo a la persona: meteoritos hay millones y pueden caer un montón, pero yo siempre digo: busquen eh, un video que después también se lo puedo compartir, del 2003, en donde se ve un objeto gigantesco, un meteorito, pero muy grande, que iba de dere de derecho al Sol. Eh, Nassim Aramen lo, lo difunde, que él decía, bueno, él creía que, que podría haber sido Nibiru, aunque no era Nibiru, pero bueno, ese, ese video se lo ve muy claro, que va ese objeto, si la Tierra era así... Si la Tierra es así un puntito, bueno, este objeto era así de grande. Y pasó por cerca de la Tierra, pero iba derechito el Sol. Y cuando llega el Sol, salió una llamarada gigante del Sol y, y los desvía, le, le cambia la trayectoria. Entonces yo soy en eso más positivo y, le, y creo el mensaje positivo de los guías espirituales o de mi maestro. En que se puede cambiar viste la realidad holográfica y también este video muestra de que también hay seres solares como en este caso de que pueden eh, cambiar una trayectoria de un objeto tan grande, entonces por lo menos yo no me engancho con esas cosas así viste de que puede caer un meteorito y destruir todo, así que yo aconsejo no engancharse con eso porque inconscientemente alimentan a, a una entidad o a alguien que quiera que se difunda ese, ese mensaje o, así que, pero bueno, sobre ese en particular no, no tengo información
0: Perfecto, muy bien, vamos con las últimas dos preguntas, dice por acá Rosalba eh, bueno, vamos a enfocarnos al tema, por favor, jóvenes dice uh -huh. eh, te, te pregunto, bueno, se me bloqueó aquí el se, se pasmó el chat, así que bueno, uh -huh. pues mientras eh, regresa el chat, dinos dónde la gente puede entrar en comunicación contigo, de favor
1: bueno, mira, eh, en la página oficial que es frecuenciasdelalma.net, www.frecuenciasdelalma.net, o si no, por Facebook, en FedEx Cabalín con doble L, en Facebook. Bueno, eh, Frecuencias del Alma también, Trascender Dorado, es la fanpage, donde subo algunas cositas. Y eh, en Instagram es Frecuencias del Alma. Así que bueno, me pueden encontrar por ahí. Sobre todo más en Facebook y, bueno, y en Instagram. Igual siempre recomiendo la página porque hay muchas de estas cosas que les comenté, a veces subo y lo comparto para que, bueno, lo puedan ver de manera más relajada y tranquila.
0: Muy bien. Ahora sí, ya quedó bien el chat. <ríe> y vámonos con entonces las preguntas que tienen que ver con el tema de esta noche. Eh, te dice Rosalba, ¿qué, ¿qué crees o piensas si sea posible o si a quienes se nos muestran eventos o se nos revelan cosas nos trasladen o dirijan a través de portales para mirar?
1: Sí, para mí sí. Eh, pasa que el alma, el, o sea, el alma es multidimensional, o sea, puede acceder viste a todos estos lugares a través, gracias a través de estos portales. Entonces sí. Mira, recuerdo un caso, de una persona. Que, que pudo ver lo del terremoto de Japón, el tsunami. Y lo pudo ver a los dos o tres días y, y sucedió, obviamente, porque ahí es como que se adelantó, fue al futuro y pudo ver lo que, lo que sucedió. Con sus propios o, o sea, ojos astrales sería, pues, lo pudo ver ella astralmente. Pero otra persona en otro año pudo ver también. Eh, una catástrofe inundación en otro sitio y no ocurrió nada. Entonces, cuando se consultaba decía que hay veces que el alma puede ver eh, una situación, como en este caso un tsunami grande, como el de Japón, en este espacio-tiempo, pero hay veces que puede ir a una realidad paralela y ver una situación en otro, en otro lugar. Entonces, cuando uno lo puede ver... Diríamos así para que sea fácil de entender con sus propios ojos etéricos. Eh, ahí sí, viste, uno eh, cree porque realmente lo vio. Pero ya si le dicen seres u otras cosas, ahí siempre digo que no confiarse mucho porque hay veces que intentan generar miedo. Pero por lo menos en un caso sí lo pude comprobar que esta persona pudo, pudo ver realmente... Eh, lo del tsunami en, en Japón entonces sí, el alma puede, puede ir al, a través de estos, de estos túneles, de estos portales al futuro y ver esas situaciones
0: Perfecto, muy bien, ahí está eh, Me resta una sola pregunta eh, para eh, seguir conociendo todo lo que implica pues, esta, eh, toda esta exposición que nos hiciste esta noche, FedEx ¿En algún momento estos seres con los que tú estás en comunicación te han hablado si el hombre a voluntad podrá, quizá con un botón, oprimiendo un botón, o a lo mejor desde el celular con una aplicación, podrá abrir una puerta y trasladarse a donde mejor desee, como lo vemos en las series de televisión? ¿Será? ¿Te han hablado quizá de un futuro así?
1: Pasa que siempre cuando me hablan... Dicen que acá obviamente uno está en tercera, pero todas esas cosas suceden y le suceden a todos cuando están en su dimensión de procedencia original. Entonces ahí eso sucede, lo que vos dijiste es tal cual como sucede, entonces uno va, nada más que bueno, obviamente no con celulares ni nada de eso, pero sí pueden acceder a otros lugares, así de manera voluntaria. Acá encarnado solamente si le dan permiso porque bueno... Es otra cosa, ¿viste? Otro otro procedimiento, pero si reciben el, el permiso, sí, obviamente que pueden, y hay gente que, que lo ha hecho y ha ido y, y bueno, otros aseguran que, que esa persona se fue y, y no vino más, porque en esos sitios es totalmente distinto de lo que es acá, porque uno, eh, hasta meditando se puede dar cuenta de la densidad de la tierra, porque cuando uno medita y y se va, y después viene, o en las sesiones, cuando uno hace un, una sesión a día pasado, después siente la densidad del cuerpo, o cuando las personas tienen experiencia cercana a la muerte, también, ¿viste?, sienten cuando salen del cuerpo y ven toda esa experiencia que, que, que bueno, que todo el mundo tiene acceso a esa información va a través de distintos portales, cuando regresa, y sobre todo si tuvieron un accidente les duele todo porque sienten también la densidad de, de la tercera dimensión bueno y ahí la, de, la del cuerpo viste que ha sufrido un accidente pero uno realmente es más ni siquiera diría que le haría falta un aparato tecnológico porque hay personas que con mantras con mantras solos pueden acceder a portales pero siempre digo eh, para mí, por lo menos de acuerdo a lo que me decía mi maestro espiritual, es que te dan el acceso si, si aceptan la invitación. Primero uno tiene que enviar esa invitación. Esa invitación. Y si te la aceptan, eh, tranquilamente puedes ir. Lo que pasa es que se tienen que eh, quitar muchas, muchos eh, conceptos que tienen. Eh, porque a veces lo que limita también es el pensamiento de tercera dimensión. Entonces cuando uno va con pureza interna, como dicen, a realmente aprender algo y, y totalmente desapegado, sin lugar a dudas también va a poder hacerlo. Porque ellos eh, saben viste a quién invitan y a quién no, o a quién le niegan la invitación, porque no es de malo, sino porque no está preparada esa persona. O a lo mejor eh, inconscientemente tiene un miedo, entonces esos, al ser seres de amor, no, no te van a abrir un lugar, ¿viste? Para que la persona eh, después extrañe
0: mucho a alguien, ¿viste? Perfecto, pues ahí está, para todas las personas que nos miran, para todas las personas que están muy al pendiente de lo que implica todo este gran, gran tema. Pues Fedex, de verdad que te agradecemos un montón que hayas estado aquí esta noche que nos hayas hecho exposición increíble de los portales, los casos eh, algunas de esas experiencias pero también así, bueno, pues contestar algunas de las preguntas de toda la banda que está por acá conectada, FedEx
1: Bueno, sí, para mí es un placer bueno, es como digo, yo también me encanta ese tema y, y bueno, tuve muchos años también juntando información algunas eh, me hubiera encantado conocerla más a fondo, pero bueno me han contado, viste, así, y detallitos, detallitos, no me recuerdo, no me los acuerdo tanto, pero bueno, en sí, eh, quería compartir las historias que me parecieron más, más interesantes y alguna de gente que he conocido, así que, y que no tiene ninguna necesidad ni ningún interés por mentir. Así que bueno, eh, si les gusta, bueno, me alegra mucho y bueno, siempre yo hay que tener para estos temas la conciencia abierta y. Y bueno, estar abierto a, a, a estas situaciones, porque a todo el mundo le puede pasar. Y a todo el mundo le pasa, cuando nace pasa un portal, y cuando desencarna también pasa por otro. Así que todos inconscientemente sabemos de, de, de qué es un portal. Así que bueno, un saludo para todos, y bueno, un, un gran abrazo para vos también.
0: Pues muchas gracias, y repítenos tus vías de contacto, donde la gente puede entrar en comunicación contigo.
1: Sí, mira, el Facebook Fedex Cabalín con doble L, eh, a Instagram Frecuencias del Alma, eh, también hay una fanpage eh, que es Fre eh, Frecuencia del Alma Trascender Dorado, y la página que es donde subo cositas, información, que es www.frecuenciasdelalma.net.
0: Perfecto, ahí está para todas las personas que están muy al pendiente en estos momentos. Y aquí abajo en la descripción ya se encuentra todos los datos de FedEx para que ustedes puedan entrar en comunicación con él. Así que, pues FedEx, muchas gracias por haber estado aquí esta noche con todos nosotros.
1: Bueno, muy, de nada y bueno, un abrazo grande para todos y bueno, que sean felices y la pasen bien y contentos, sin miedos. Así que bueno, so, saludos. Muchas gracias FedEx, hasta
0: la próxima. Chao, chao. Gracias, bye, bye. Bueno, pues hemos escuchado a FedEx Cavalín. Aquí abajo en la descripción del video están todos los links directos para que ustedes puedan acceder directo eh, al trabajo que él viene realizando en redes sociales, así que bueno, pues yo los invito para que lo sigan, para que estén ahí muy al pendiente de todo lo que implica pues el trabajo que él viene